0: Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andade de Tópico, o blog Santo Nome, você pai, mãe, curioso, educação, aluno, aluno, professor, professora, sejam aí todos muito bem-vindos e bem-vindas, e vocês que nos acompanham desde a época do Orkut, obrigado pela confiança, estamos aí no Face, no, estamos no, no Twitter, você que acompanha pelo bom e velho e-mail, obrigado, você aí, das redes sociais e a Rua Respostas, quer perguntar algo, quer responder algo, entre na comunidade do Arrugaspostas. Vou mandar um grande beijo para minha amada Elisange, um beijão para o meu amado filho Amano, o papai de cima de montão. E hoje é domingo, dia 14 de junho de 2020, no meu relógio são exatamente 13 horas e 15 minutos em ponto, e nós estamos fazendo uma podcast explicando sobre a história do jejum de se que acontece no dia 17, né? quinta-feira, então, vamos falar sobre a história do jejum, né, os benefícios do jejum. Cada jejum, na tradicional, milenar, cultura indiana, sempre tem jejuns, né? E esse aqui é muito específico, especial, é o jejum de cada, o jejum da Lua, o décimo primeiro dia da Lua. E cada dia de jejum, durante o mês, o ano, tem uma história. E através de ouvir essas histórias, mesmo que você não faça, o jejum você tem um benefício ok então para as pessoas que gostam desse conteúdo essa postagem é endereçada a vocês aí obrigado sempre quando nós postamos coisas desse tipo aqui no nosso canal são as postagens mais ouvidas aí muito obrigado pela confiança e você pode também fazer uma podcast com o Anchor o Anchor pode ser baixado através da IOS ou também do seu da sua Play Store só lembrando você, eu gostaria de citar aqui um, um, uma passagem da Bíblia aqui, é em Eclesiástico 6:13 diz o seguinte, verso, versículo 13, Separa-te daqueles que são teus inimigos, e fica de sobreaviso diante de teus amigos. Então, meus amigos, infelizmente dentro do mundo tem pessoas que são os seus inimigos, mas muitos são inimigos ocultos, que você não sabe que são inimigos. Mas como que você fica sabendo que são seus inimigos? Através das ações. Quando você tem certas pessoas que sempre estão fazendo os mesmos tipos de ações, significa que ali nas ações nós estamos encontrando nossas respostas. Então fique atento e atento, sei lá, né? Fica aí de sobreaviso, como está mencionando a Bíblia. Tá tudo na Bíblia, o que, que eu posso dizer? Os livros sagrados estão no mundo inteiro, não é verdade? E sobre o jejum, Jesus Cristo, Jesus Cristo jejuou, meus amigos. Depois ele começou todo o trabalho do ministerial dele, na é verdade, ele jejuou, foi tentado, 40 dias e 40 noites. Então, Daniel jejuou, tá na Bíblia lá, certo? E tem o jejum de Daniel, que você pode tomar água, né? Comer frutas. Enfim. Então. Depois que ele começou o trabalho, por quê? Nós temos que encontrar força no espírito, meus amigos. Essa que é a simbologia do jejum. Você tem que entender essa coisa de uma vez por todas, até me arrepia, por quê? Meu amigo, quando você está debilitado, para se manter na fé, você tem que ter muita fé. Então os fracos não conseguem manter a sua consciência elevada no jejum. E você vai realizando a mão de Deus nesses momentos. Está compreendendo? Essa que é a questão, fortificar a fé, fortificar o entendimento de Deus no dia a dia, na vida real. Porque você está de passagem aqui, meu amigo, minha amiga. Você está de passagem, uma hora você vai ter que sair desse brinquedo que chama mundo material. Tá, okay? Como que você quer sair? Essa que é a questão. Então dentro da literatura mundial, espiritual, várias e várias religiões do mundo falam sobre os benefícios do jejum para a sua espiritualidade, até mesmo materialmente falando, nós temos que realizar Deus na prática, por exemplo, quem estuda medicina, quem estuda lá depois faz a residência para ser um cirurgião, ele vai ter que um, um dado momento executar uma cirurgia real, e você que está praticando alguma religião, você tem que testar sua fé. Sua fé vai ser testada, você pensa que Ah, tá bom, vou lá, vou ler a Bíblia, beleza Vou ler o Bhagavad Gita como ele é Vou ler tal, eu sou espírita, eu sou isso, eu sou aquilo Você vai ser testado As vezes a natureza irão testar você para ver se sua, sua fé é uma fé fraca ou uma fé forte Homens em pouca fé Já dizia isso lá atrás Então a questão é você acreditar que existe uma coisa que está além da matéria E dentro da matéria que pode te socorrer e pode te ajudar essa é a mensagem e quando você se apega a isso você vai conseguir conquistar e enfrentar qualquer obstáculo na sua vida é disso que nós estamos falando aqui okay? eu não sou o ser mais perfeito do mundo sou apenas um rapaz latino-americano né que está passando uma mensagem para você tome proveito muitas pessoas estão fazendo jejum e tendo fé uma coisa que você vai fazer vai ter o um benefício mas quando você não tem fé, o benefício é temporário, é frágil. Tem que ter fé. Né? Uma fé sem obra, uma fé morta, não é verdade? E cuidado com os seus inimigos aí, que são ocultos aí, que você não está vendo, não está percebendo. Certo? E no jejum, se você acredita que Deus está em toda parte, que Ele é onisciente Onisciente, que ele tem consciência do que está pensando no exato momento. Onipresente, que ele pode estar presente em qualquer momento. Onipotente, a potência. Ele é potente em qualquer circunstância, em todos os lugares. Você tem que realizar isso. Então, o jejum nos ajuda, em certa maneira, a conseguirmos um vislumbre disso. Okay? E o que você economizou com o jejum dá em caridade. É outra realização espiritual, dá em caridade. Você vai ter realizações impressionantes com isso. Mas se você levar uma vida só olhando para o seu umbigo, aí meu amigo, minha amiga, você vai viver. Vai passar pelo mundo. Né? Mas qual a obra que você realizou? Não é verdade? É isso aí. Então, como que você quer ser lembrado, meu amigo, minha amiga, você que acompanha nosso trabalho aqui? Como que você quer ser lembrado? Como aquela pessoa que tentou ajudar o mundo, tentou entender Deus, buscar por Deus? Ou aquela pessoa que só pensava em si mesmo e pouco se importando com as pessoas ao redor? Você tem que escolher o um caminho, ok? E vamos ler a história agora do Yogini se no livro de Jejum de Ekadasi. História do Yogini Ekadasi Yudhishthira Maharaj disse Ó oh Senhor Supremo, ouvi glórias no, do Nirjala Ekadasi Que ocorre durante a quinzena clara do mês de Dreshta Agora desejo ouvir sobre a Ekadasi Que ocorre durante a parte obscura do mês de Asada Junho, julho Tenha a bondade de descrevê-la para mim Em detalhe, ó oh matador do demônio mado Fazendo um, um parênteses aqui, Mado é o demônio da mente, que causa confusão. Sabe o que está confuso, está perplexo, está angustiado, está daquele jeito? É o um demônio. E o Deus é esse, esse ser que mata esse demônio da confusão, demoníaca da sua mente. Ok? O Senhor Supremo, se Cristo respondeu, ó oh, rei, vou contar sobre o melhor dos dias de jejum o Ekadasi que vem durante a parte obscura do mês de assado. Famoso como Yogini Ekadasi, remove todos os tipos de reações pecaminosas e concede a liberação suprema. Ó oh, melhor dos reis, este Ekadasi salva pessoas que estão se afogando no vasto oceano de existência material e as transporta para a margem do mundo espiritual. Em todos os três mundos, é o principal entre os sagrados dias de jejum vou revelar esta verdade a ti narrando a história recontada nos Puranas Puranas são antigas escrituras né é, indianas que contam histórias ó tá? rei de Alak Alakapuri Coveira o rei de Alakapuri Coveira o tesoureiro dos semideuses era um devoto firme do Sr. Shiva, empregava um servo chamado Remavati como seu jardineiro pessoal. Remavati, um Yaksha, tinha muita atração luxuriosa por sua deslumbrante esposa, Suarupa Vati, que tinha grandes olhos encantadores. O dever diário de Remavati Remav era visitar o lago Manasorava e trazer de volta flores para o seu patrão Cuveira. Que então eram usadas para adorar o senhor Shiva. Certo dia, após colher as flores, Remamali foi ter com sua esposa. Em vez de retornar diretamente ao seu patrão e cumprir com seu dever, absorto em assuntos amorosos com sua esposa, esqueceu-se que tinha que retornar à morada de Cover. Ó oh, rei, enquanto Remamali estava desfrutando com sua esposa, Coveira começou a adorar o Sr. Shiva em seu palácio e em breve descobriu que não haviam flores prontas para o puja do meio-dia. A falta de um artigo tão importante irou o grande semideus. Faz uma vírgula aqui, meus amigos. Aqui está falando um horário muito chave para você. É um horário chave no mundo inteiro. Meio-dia é um horário... Em qualquer parte do mundo é horário do almoço. Esse horário é importante. Sempre nos horários de transição, da manhã para a tarde, da tarde para a noite, e da madrugada para o dia, são horários assim é, que você deve é, fazer orações. Né? Tanto é que na Igreja Católica, graças a Deus, né, nós temos as orações que são, são feitas de manhã, seis horas da manhã, né? Temos as orações do meio-dia e tem as orações ali, seis horas da tarde ali no entardecer Interessante isso, né? Você vê que a natureza da, da, da prática espiritual, ela tem um, um, um jeito de ser no mundo inteiro, né? Interessante. Coveira ficou extremamente irado quando ouviu isso e imediatamente intimou o baixo Remavale a vir diante dele, sabendo que fosse remisso e que fizera hora sem cumprir. Peraí, deixa eu ver aqui uma coisa, peraí. É... Vai descobrir a razão exata né? e reporte a mim pessoalmente. O Yaksha retornou e contou para Cuveira: o senhor Remavali está desfrutando livremente de sexo com sua esposa. Cuveira ficou extremamente irado quando ouviu isso e imediatamente intimou o baixo Remamale a vir diante dele. Sabendo que fosse, fosse, fosse remisso e que fizera hora sem cumprir com seu dever, remamale se aproximou do patrão em grande temor. O jardineiro primeiro prestou suas reverências e depois ficou de pé perante o senhor, cujos olhos haviam se tornado vermelhos de raiva e cujos lábios tremiam. Irado, Cuveira gritou para remamale: Ó Patife, ó pecaminoso! Ó oh, destruidor dos princípios religiosos, és uma ofensa aos semideuses. Por isso, te amaldiçoo a sofrer de lepra branca e separar-te de tua amada esposa. Seu grande sofrimento é o que mereces, ó oh, tolo de nascimento baixo. Deixa esse local e imediatamente vai-te para os planetas inferiores. E assim, remamale Imediatamente caiu de Alakapuri e se tornou doente com a terrível aflição da lepra branca. Acordou numa densa e assustadora floresta, onde não havia nada para comer ou beber. Assim passava seus dias na miséria, incapaz de dormir, à noite devido à dor. Sofria tanto no verão quanto no inverno, mas porque continuava a adorar o Senhor Shiva fielmente, sua consciência permanecia pura e constante, embora implicado em grande pecado e as suas reações concomitantes, lembrava da sua vida passada devido à sua piedade. Fazer um parênteses aqui, há pessoas que conseguem se lembrar, né? A, a Jatra chatro, é o nome dessas pessoas que conseguem lembrar dessas coisas, tá? Após vagar durante algum tempo aqui e ali, por montanhas e planícies, remamali eventualmente chegou à vasta cadeia do Himalaia. Ali teve a boa fortuna de encontrar com o grande santo Markandeya Rishi, o melhor dos assestas, cuja duração de vida dizem que se estende a sete dias de Brahma. Primeira nota aqui, a gente vai ler no final. Markandeya estava sentado pacificamente em seu ashram, parecendo tão refugente quando, segundo Brahma, Remamali, sentindo-se muito pecaminoso, ficou a certa distância do magnífico sábio e ofereceu suas humildes reverências e orações, sempre interessado no bem-estar dos outros. Marcandeia viu o leproso e clamou, ó oh, tu, que espécie de atos pecaminosos realizastes para merecer esta horrível aflição? Ouvindo isso, Remamali respondeu, Caro senhor, sou um servo yaksha do senhor Coveira, e meu nome é Remamali, era meu serviço diário pegar flores no lago, Manasorava, para adoração do meu patrão ao senhor Shiva, mas, certo dia, atrasei na hora de voltar com a oferenda, porque, porque fui tomado de paixão por minha bela esposa, quando meu patrão descobriu que estava atrasado, Amaldiçoou-me com muita ira. Assim, agora estou sem casa, esposa e serviço. Mas afortunadamente encontrei com o Senhor e agora espero receber sua auspiciosa bênção. Pois sei que devotos do Senhor Supremo, devotos de Krishna, sempre trazem e pessoas santas sempre trazem o interesse dos, dos outros bem no alto de seus corações. Essa é a sua grandeza, essa é a sua natureza. Ó oh, melhor dos sábios, por favor, ajude-me. Nota 2. <coughs> Marcandeia Rishi respondeu: Por que me contaste a verdade? Vou contar-te sobre um dia de jejum que irá beneficiar-te grandemente. Se jejuares no é se que vem durante a quinzena obscura do mês de Ashada, irá certamente ficar livre desta terrível maldição. Ao ouvir essas abençoadas palavras do, conhecimento, do conhecido sábio, Remamale caiu ao solo em completa gratidão e ofereceu suas humildes reverências. Mas Marcandeia ficou de pé e levantou Remamale enchendo-o de inexprimível felicidade. Assim como o sábio o instruía, Remamali fielmente observou o jejum de Ekadasi e, por sua influência, novamente se tornou um belo Yaksha, então retornou para casa onde viveu feliz com sua esposa. O Sr. Sri Krishna concluiu, assim como podes prontamente ver, ó e destira. Esse jejum no Yogini Ekadasi é muito poderoso e auspicioso. Qualquer mérito que se obtenha por alimentar 48 mil piedosos brahmanas também é obtido por simplesmente observar um jejum estrito no Yogini Para quem jejua neste sagrado Ekadasi, montes de reações pecaminosas passadas são destruídas e ele faz com que a pessoa se torne piedosa. Oh Rei, assim expliquei-te a pureza do Yogini Ekadasi. Assim termina a narrativa das glórias do Achada Krishna Ekadasi ou o Yogini Ekadasi do Brahma Vaivarta Purana. Vamos ler as notas agora. Nota 1. Um dia de Brahma tem 12 horas. É dito que do durar mil ciclos de quatro yugas, Satyuga, Tetriyuga, yuga e yuga. Como estas quatro eras duram 4 milhões, 320 milhões de anos... Um dia de 24 horas completas de Brahma é de aproximadamente 60 bilhões e lá vai cacetado. espontoso tempo de vida de marcandeia ou mais longo da terra. Então, meus amigos, minhas amigas, por mais que você veja aqui, nós vemos que os semideuses aqui são temporários. Só Deus é supremo, só Deus é imortal, só Deus é onisciente e onipotente. O resto, meu amigo, que está abaixo ali, vai passar. <risos> Por isso que tem que adorar a Deus, né, acima de todas as coisas. Segunda nota: A literatura védica declara: Pabi pabinti nadia soyan evana dialan. Soyana kadanti palani viksha. Nadanti sohayan kalu parivara. Paro palakaia satan vibutaia. Assim como os rios não bebem sua própria água, mas fluem para os benefícios dos outros. Assim como as árvores frutíferas não comem seu próprio fruto, mas produzem-na para os outros, assim como as nuvens não bebem sua própria chuva, mas chovem para os outros, também os santos vivem simplesmente para os outros. Tjanakya Pandita dizia, Sadunam Burta Tirtaburta, Rissadavah, Kalena, Palate, Tirta, Sadaya, Sadu Samagah. Meramente ver um devoto de Krishna é mais purificante que visitar um local de peregrinação sagrado, pois enquanto um lugar santo pode purificar depois de longo tempo, a vista de um devoto puro purifica imediatamente. fazer uma vírgula aqui, meus amigos. Nas relações com as pessoas, tem pessoas que nós nos relacionamos que nos dão sorte. Tem pessoas que nós nos relacionamos e nos azar. <risos> Né? dá mais azar que sorte, não é verdade? Então, o melhor das coisas é fazer o jejum mesmo, viu? E pedir socorro a Deus. Terceiro, aqui, anotação: aqui porque Remamali desejou retornar aos planetas celestiais e a sua esposa, sua observância do ecadas resultou na obtenção de sua meta material. Mas um devoto de Krishna observa ecadas apenas com o desejo de aumentar sua devoção pelo Senhor, e assim ele obtém um resultado espiritual. Então, meus amigos, minhas amigas, é isso, finalizando essa história. Então, é... uma pessoa religiosa, ela quer ter realizações espirituais, né? Mas como Deus sabe que existem vários tipos de pessoas e seres humanos com interesse, ele também atrai as pessoas a fazer algo espiritual, em troca de algo. Porque ele sabe que tem pessoas assim. No Bhagavad Gita, como ele é, Krishna fala o seguinte. Há quatro classes de pessoas, Arjuna, que se aproximam de mim. O curioso. O aflito. Né? O que busca riquezas. E o sábio. Então, você tem aí o curioso, tem o aflito, o que busca riquezas e o sábio. Está compreendendo? Então... Deus é tão bondoso que ele vai satisfazer a cada um de nós, meus amigos. Você nunca vai perder com Deus. Minha mãe sempre dizia uma coisa interessante, você nunca vai perder com a sua família. Você nunca vai perder com a sua família, que somos nós aqui, ó, eu e seu pai. Então você nunca vai perder com Deus. Você pode perder com seus amigos. Você confiou naquele amigo uma vez, pisou na bola. Você confiou de novo, pisou na bola. Mas você acreditou, porque você é uma pessoa do bem. Toda pessoa do bem dá chance. Olha ah, que bacana. Ah, vou dar uma, uma chance, vai pisou de novo, mas você é muito bom demais, 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 vou dar outra chance até que pisa de novo, te deixa na mão. Aí não tem jeito, você tem que ficar longe, porque é o, o que lemos aqui na Bíblia, meus amigos. Vou até ler de novo, livro de Eclesiástico 6, 13, versículo 13. Separa-te daqueles que são teus inimigos e fica de sobreaviso diante de teus amigos. Então, se essa palavra foi para você, meu amigo, acolhe ela com carinho e cuida-te. Mas você não consegue se defender. Então você tem que ter a mão no abrigo de Deus. Tem o um jejum aí? Tem. Tem o um rosário aí? Tem. Você tem o um terço aí? Tem. Você tem a caridade? Tem. Então vai, levanta-te e luta. Para de chorar. Vai lá e levanta e luta. Usa essas ferramentas que qualquer pessoa tem à mão e vai e faz a diferença no mundo. Vai lá, vai ser feliz. Então, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado pela sua atenção. Se você acredita aí, faz o um jejum. Né? Se você não acredita, faz também. Se você não acredita, que mal tem que fazer um jejum a mais ou a menos? Vai lá e faz. Depois você conta aí nos resultados aí pra gente aí no nosso e-mail joaocardosmaria.com.br ou joaomariandaridotopico.com.br Duvide tudo, pois duvide a dúvida. Estude hoje, porque amanhã. Pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.